която е от всичките линии. Но Запад се нарича Виша Малхот. Т.е. трябва да се приеме Вишата Малхот с цялото си сърце и цялата ти душа. Даже и той да отнема душата, душата ти. Все едно трябва да се приеме върху себе си Вишата Малхот, която се нарича свойството вяра с любов. Както е написано, че даже ако той няма никаква жизнена сила, за което се казва, даже ако той отнема твоята душа, т.е. когато няма никаква жизнена сила, което се нарича свойството Запад, т.е. той не свети, все едно човек трябва да се намира в свойството вяра над знанието. И това се нарича свойството стадо. Микне. Тоест, благодарение на това ние придобиваме духовно постижение. И това се нарича свойството пастири на стадата на Авраам. Тоест, именно благодарение на вярата над знанието. Т.е. даже и той да усеща тъмнина по този път и даже и да разбира, че ако малхот свети открито, а не в скриване, а тялото би усещало величието на Твореца, то за него би било по-лесно да напредва по-нататък и да бъде възнаграден, възнаграден с това, че винаги ще бъде в състояние да работи и той не би имал никакви падения. Въпреки това, той предпочита да върви над знанието. И това се нарича пастири на, свойство, пастири на стадата на Авраам. Това се нарича свойството Запад. Тоест, даже и да не му свети, той все едно работи с всички сили. Сякаш му, е, сякаш му се изток. Но основната работа се върши на запад. Там е мястото на работа. Защото когато човек все още се намира в състоянието тъмнина, тогава има подеми и падения. И всички скривания се намират на това място, което се нарича запад. И запад сочи към вишата малхот. Защото като цяло Малхот се нарича свойството вяра и там управляват доброто и злото, както е написано в книгата Зор, че Малхот се нарича дървото на добро и зло. Дърво на доброто и злото. И ако се е удостоил, В света това е добро, а злото е скрито. А ако не се е удостоил, доброто е скрито, а злото се открива навън. А всичко, което се намира навън, то владее. Затова Запад се нарича стадо. Микне, защото това е главната придобивка, която човек трябва да придобие. Това е вишата малхот. 
и ако той го няма това, т.е. малхот, която се нарича свойството вяра, той няма нищо. Затова малхот се нарича стадо, както е написано. Авраам бил много богат на стада. Затова стадо се нарича малхот и запад, защото от тук започват всички владения на светостта, както е написано. Началото Началото на мъдростта е трепетът пред пред Творец. И това е смисъла на думите сребро от страна на юга, т.е. хухма. Както казват нашите мъдреци, този, който иска да бъде мъдър, трябва да върви на юг, което означава да се удостои с обличането на хасадим, където хесет се нарича любов. Т.е. той иска да дава и да отдава. И той иска да се отмени пред Творец. И това се нарича сребро. Кесев от думата Кисофин. Тъга, както е написано, тъгува и а, унива душата ми. А юг означава дясната линия, съвършенство, когато на него не му е необходимо нищо. И неговата единствена страст е само колко той може да се стреми към Творец. А за себе си той не мисли. И едва след стадия дясна линия, ние можем да се удостоим с лявата наричана бина. И това е за което е написано златото от страната на севера, т.е. бина. Злато означава, както е написано, злато от страна на севера. Златото, това е свойството бина, която отново става хухма. И също така е написано, в скромните има мъдрост, хухма. Има се предвид, че хухма, Мъдростта трябва да бъде облечена в дрехата на Хасадим. И за това, това се нарича скромност. За това, че тя е облечена в Хасадим и не се вижда без обличането на Хасадим. Работата е там, че известно е, че Хухма се облича в получаващите келим. И по тази причина Тя трябва да бъде пазена, така че получаващите килим винаги да работят за отдаване. Затова те трябва да притеглят хасадим. За това трябва да се притегляха съдим, а това е светлината, която свети в отдаващите килим. И по този начин Светлината, се, светлината хухма се пази, за да може да свети в келим с намерение заради отдаване. Затова е казано, че югът това е хухма. Тоест този, който иска да бъде мъдър, трябва да върви на юг. Този, който иска хухма, мъдростта, да остане в него и да не си, и да не изчезне, на него му е необходим юг, т.е. хесет, наричан хисофим. Тъга. Той е включено всичко. 
Матхила Бамарав. Но главната работа започва на Запад. И това е свойството Малхот, което се нарича стадо. Тоест, свойството Малхот и Запад. А по повод Малхот, която се нарича Запад и се нарича стадо, ние трябва да знаем, че редът на работата започва от вишата Малхот. Че човек трябва, преди всяка заповед, да приеме върху себе си бремето на вишата Малхот, наричана вяра. Това, че той вярва, че Творецът управлява света, като добър и творящ добро. И за това той го благославя. Както са казали мъдреците, човек трябва винаги да издига възхвала към Творец, а след това да се моли. И трябва да поясним какво означава да издига възхвала към Твореца, която човек трябва да издига. Отговорът е, както се каза по-горе. В това, че човек казва на Твореца, че той вярва, че той управлява света като добър и творящ добро. И това се нарича възхвала на Твореца. А след това той трябва да се моли. И Бала Сулам казва по този повод, че когато човек моли нещо от своя другар, реда е такъв. Първо, той знае, че неговия другар има това, за което той го моли. Второ, неговия другар има добро сърце и обича да прави добро. Тогава има възможност той да моли своя другар. Затова, когато човек моли Твореца да му даде това, което той иска, човек трябва да вярва, че Творецът може да му даде това, което иска и че той, Творецът, е добър и твори добро. Затова началото на работата на човек трябва да, да бъде с възхвала към Твореца. Тоест, че той вярва в това, че Творецът е добър и твори добро, въпреки, че тялото не е съгласно с това, което той казва. И той вижда, че това са само думи. И тогава Той трябва да каже, че той иска да вярва над знанието и че той е радостен на това, че в крайна сметка знае истината за това в какво трябва да вярва. И въпреки, че тези думи, които той произнася, те са само по принуда, т.е. тялото не е съгласно с това, което той казва, А също даже и на това се, той се радва, че може да произнесе с думите си, с устата си думите на истината, а след това да се моли. Тоест, след като той възславя Твореца, че Творецът управлява света като добър и творящ добро. И ако това беше вътре в знанието, той несъмнено би се радвал. Но, тъй като това е само над знанието, дори и по принуда, все пак 
Понякога той има сили да се моли на Твореца, така че той да му даде сили да повярва, че това наистина е така. И той ще бъде способен цял ден да въздава възхвала на Твореца за това, че Творецът му дава само добро. И в тази работа има подеми и падения. И човек трябва да вярва, че в него има точка в сърцето, която се явява светеща искра. А понякога това е само черна точка, която не свети. И тази искра винаги трябва да бъде пробуждана, защото понякога тази искра се пробужда сама по себе си и проявява хисарона в човека, когато той усеща, какво не му, че на него не му достига духовното. Тоест, той е твърде приземен и не вижда целта, така че да може да излезе от тези състояния. И тази искра не дава покой на душата му. Тоест, както и материалната искра не може да свети, но използвайки искрата човек може да запали нещо. И чрез това нещо, до които се докосва искрата, може да се разгори голям огън. Подобно, по подобен начин искрата, която се намира в сърцето на човека, не може да свети, но тази искра може да разпали неговите действия, така че те да светят, защото искрата го подтиква към работа. Но когато понякога искрата угасва и не свети, но понякога искрата угасва и не свети, и това може да бъде насред работата. Затова се казва, че човекът е претърпял авария. С други думи, насред работата с него се е случило нещо и той е паднал от своето състояние и е изпаднал в безсъзнание. Тоест той вече не знае, че в света съществуват духовност, че в света съществува духовност. Той е забравил всичко и е влязал в материалния свят с всички свои сетивни органи. И едва след известно време човек идва на себе си и вижда, че се намира в материалния свят. И тогава той отново започва да се издига нагоре, т.е. започва да усеща духовната потребност и тогава отново получава тласък за приближаване към Творец. А след това той отново пада от своето стъпало. Но човек трябва да вярва, че всеки път той издига своята искра към светостта. И въпреки, че той вижда, че падна от своето състояние и се е върнал отново към мястото, където е бил в началото на своята работа, въпреки това всеки път той издига нови искри. Тоест, всеки път 
всеки път той издига нова искра. А в предисловието към книгата Зор той казва Така, когато човек се ражда, той има веднага свойството свята душа, но не на собствената душа, нефеш, а свойството на обратната страна, ахораим, на душата, което означава нейното последно свойство, наричано заради това, че е малко с думата точка и тя се облича в сърцето на човек. И това трябва да се обясни. Както се каза по-горе, че тази точка, която все още се намира в тъмнина, всеки път се разкрива и свети в степента на работата на човека по пречистване на сърцето си. Тогава тази точка започва да свети. Това означава, че всеки път, когато човек отново започне да се издига след падение, той трябва да вярва че това е ново свойство в сравнение с това, което е било преди по времето на подемите, когато той вече е бил издигнат в светостта. И всеки път той започва да поправя ново свойство. И тъй като всяко начало защото при всяко начало човек трябва да започва отново приемането на висшата малхот и не е достатъчно това, че той вчера е имал свойството вяра в Творец. Затова всяко приемане на висшата малхот се смята за ново свойство. Тоест сега той получава частица Частица празно пространство, което е свободно от вишата малхот и поставя в това празно място, напълва го с вишата малхот. Излиза, че сега той е изяснил нещо ново, което не го е имало преди той да заеме това празно място и да го напълни с вишата малхот. Това означава, че той издига нова искра в светостта, докато благодарението на множеството издигания, той винаги издига искри от празното пространство в светостта. И става така, че след всяко падение той стига до ново начало и издига нови искри. Следователно, когато човек вижда, че има падение, той трябва да внимава, за да не избяга от бойното поле, въпреки, че вижда, че той напредва. И той трябва всеки ден да се опитва да започва отново. Тоест, това, че той започва да се издига, нека за това да не казва, че се е върнал на предишното си стъпало. Това би означавало, че той нищо не е направил чрез своята работа, защото си мисли, че сега се връща на предишното си ниво. А той трябва да вярва, 
че това е ново свойство и че всеки път той издига други искри, докато не вдигне всички искри, които се от... Много тора и заповеди. Дори най-малкото те не правят заради небесата. Докато праведниците говорят малко, т.е. те казват, че се занимават с тора и заповедите 27 години, но все още не са се удостоили да направят каквото и да е заради небесата. Но... Те трябва да вярват, че правят много. Тоест, от всяко действие, когато те виждат, че не са способни да го направят заради небесата и това им причинява болка, това се нарича молитва. Тоест, те се молят много, защото виждат колко далече са от Твореца. Така че в тях да има желание и стремеш да доставят наслада на Твореца. С други думи, те са далече, защото не са способни да оценят величието на царя. Затова няма цили да направят каквото и да е заради небесата, а работят само за себе си. И излиза, че те Много правят, за да може Творецът да ги доближи до себе си. И излиза, че човек не трябва да се очудва, когато той върши работа заради небесата и всеки път вижда, че всъщност върви назад. А той трябва да вярва, че върши много, за да се доближи до Твореца и да се удостои Творецът да му даде желание да отдава. Тоест, че именно чрез подемите и паденията човек има възможност да се моли на Твореца, той да го доближи наистина. Така, че всеки път той да издига нови искри в изграждането на светостта, докато не издигне всички искри, които се отнасят до Него. И тогава Той ще се удостои с това, че Творецът ще му даде втора природа, която се нарича желание за отдаване. И тогава Той ще се удостои с постоянна вяра. Докато, докато, докато ако не се удостои, така че всичките му действия да бъдат заради небесата, няма място за вяра. И това е както е написано в предисловието към книгата Зоар. Защото законът е такъв, че творението не може да приеме от Твореца зло в явна форма. Защото това ще оскърби достоинството на Творец. Ако творението го възприема като творящ зло, затова когато човек усеща зло, в същата степен върху него се спуска отричането на управлението на Твореца. Страшно е да се помисли. И висшият действащ се скрива от него. 
Той всеки път, когато в човека няма желание за отдаване, човек не може да получи доброто и наслаждението. Затова, когато човек получава зло, у него изчезва вярата. Докато След като той се удостоява със желание за отдаване, тогава той получава благото и наслаждението от Твореца. И тогава той се удостоява с постоянна вяра. И става така, че всички тези подеми и падения ще го доведат до това, Творецът да му помогне да придобие желание за отдаване. И тогава всичките му действия ще бъдат заради небесата. Но човек трябва да знае, че по времето, когато той стига до състояние, в което не вижда възможност някога да излезе от любовта към себе си и той иска да избяга от бойното поле, Той трябва да знае, че тук има две неща, които са противоположни едно на друго. Както са казали мъдреците ни, не ти ще завършиш тази работа, но не е и по волята ти да се освободиш от нея. Излиза, че от една страна човек трябва да работи и никога да не се опитва да се освободи от работата. Излиза, че да постигне това е по силите на човек, защото той казва, че ти не можеш, не е по силите ти да се освободиш от нея. Излиза, че човек трябва да работи, защото той разбира се ще постигне желаното. Тоест, той има възможности да извършва действия, за да достави наслада на своя създател. А от друга страна се казва, не ти трябва да завършиш тази работа. Тоест, не в възможностите на човека. А както е казано, Творецът ще завърши за мен. Тоест, човекът не е способен сам да стигне до желание за отдаване. И тук имат място две съставни части. Първо, човек трябва да каже, ако не аз за себе си, то кой за мен? Затова човек не бива да се чуди, че той все още не се е удостоил да постигне желанието за отдаване, въпреки че е вложил, както той смята, много работа. Във всички случаи той трябва да вярва, че Творецът го чака, докато човек не разкрие това, което трябва да направи човека. И второто. А след това, Творецът ще завърши за него. Тоест, тогава той ще получи наведнъж желаното от него. Както е казано, спасението от Твореца идва... Чудесна статия. И въпрос. Как правилно да стигнем до дясната линия? 
Това трябва да бъде в състоянието. Аз се удовлетворявам с малко. Много често сме чели в много статии, че той казва, че дори ако аз имам заплащане за напредването в ръцете си и се удовлетворявам и с малкото. Или пък, може би, не съм удовлетворен, че ти не е по силите ти да се освободиш от това, нито пък да постигнеш желаното. От една страна той трябва да се удовлетворява, а от друга страна трябва да иска. Разбирате ли? Има въпрос. И това ми напомни малко на притчата за човека, който моли другаря и влиза в царското съкровище, а когато излиза навън, му изсипват котийката. Да. Искам да попитам каква е разликата между това, да помним, че всеки път това е ново стъпало и това, че той вдига нови искри. И това, че той сякаш обвинява този пазач, който изсипва котийката му. Каква е ценността, за която статията говори той да помни? че не се е върнал на същото стъпало. И не, не, че не е направил нищо, а с това му се дава възможност той да моли още и да издига нови искри. Тогава къде е тук работата? Че в този момент, когато става това, човек той не иска да проклина Твореца, а иска да продължи да го благославя. Това е което го пази. Това е ценността, за която Рабаш се опитва да каже в работата. В работата на човека. Тоест, ако човек не успява, какво тогава? Къде е ценността на това, че сега той ще помни, че той е в ново състояние и върши нова работа? Въпреки какво? над този авиот, над новия авиот. А Творецът, той е добър и твори добро. И той не проклина Твореца в такова състояние. Дава му нови възможности. По-големи от по-рано. Да, защото аз усещам често в работата, че наистина става такова нещо. Ти проклинаш всичко и тогава напълно се откъсваш. Защото ти казваш нищо не съм постигнал в живота, какво ли не направих до тук и ти падаш в лявата линия и още повече се откъсваш. И тогава може да се вдигнеш пак. Да. Какъв е правилният ред, когато преминават такива състояния през човека? Той какво трябва да бъде в скриване? Как той може да благославя в такова състояние? Това, че Твореца отново му дава възможност. Всеки път по-голяма възможност. Да, но... Това е точката, за която той се държи и вече може да се издига от нея. Да, 
всеки път има по-голям възможност да се издига. Той казва, точката в сърцето блести, свети, а понякога гасне. И това е реда на издигане в линиите. С какво нашата работа в десетката може да помогне на всеки другар по-бързо отново да се държи? Аз се обединявам с друга, това е ясно. Тук той казва, че човек трябва да вярва, че всеки път той издига своите изкри в светостта. Новите, да. Всеки път той трябва да вярва и да поставя въпрос. В какво трябва да вярвам? Да се старае, да бъде във вяра, да бъде в усещане и в разум, че това, което той извършва, извършва поправене. Доколко човек може да има власт над това? Това не е важно. Важното е доколко той желае така да бъде. Това е, което той описва. Има подеми, падения. Понякога той иска това да стане, а понякога, както описва състоянието, човек се откъсва. Добре. Да. Рабаш тук ни дава съвет. Свише, не се вълнувайки, не се вълнувайте от подемите и паденията. Това са състояния, които издигат искри за добро. Ние от една страна не можем да се съгласим с това. Ние искаме да оправдаваме. Той каза, вие трябва да вярвате и да подкрепяме тази вяра. Не я губете, казва той. Добре, кой ти пречи? Моето его. Опитай се да оправдаеш това действие на Твореца, заедно с това, че егоизмът ти го изтрива. המאמץ קיים כל הזמן. Абода Басирия Азе. Вияхадим Зегам За това говорим през цялото време в десетката. Но заедно с това има такива състояния. И въпросът ми е да се съгласяваме ли с това или да се борим срещу това или да се борим и да казваме ето аз отново се покорих и започвам отново. Не разбирам какво означава да се съглася. Ами съгласил се с новото състояние. Опитал се, не е могъл и започва отново. Какво да прави? Не, аз не разбирам къде се намираш. В какво тогава е въпросът? Да се съгласим и толкова? Да. Да приемем състоянието, че това наистина е състояние и край. Че не може да удържиш. Да, този път не успях. И какво? Ще започне отново. Добре да кажем. И какво пантатък? Казвам, че тук има противоречия. И този процес се гради върху тези противоречия. От една страна трябва да се вярва. Т.е. да се върши и да се полагат всякакви усилия и старания. Така, че той да може и в тези подеми и падения да помни откъде идват те. А от друга страна, когато не ни се отдава, Ние трябва просто да се съгласим с това. И това също идва от Твореца, нали? Да. 
Тогава. И какво означава, че трябва да се вярва? Как да се държи вярата, така че да ние губим? Трябва да вярваме, че всяко нещо, което аз участвам и мога да привлека към себе си и да направя нещо, всичко това го получавам от Твореца. Това е към което трябва да се стремим, да сме през цялото време. А когато виждаме, че това не ни се отдава. Си, че има много място за работа тук. Рабаш пише, че всяко падение, всяка точка на изясняване издига нови искри към това състояние, които не се отнасят до духовната работа. Всичко, което става в течение на деня в реалния живот, Той във всеки момент човек може да изстига искри. Как да свързваме тези мигове с духовната работа във всеки миг в материалното? Това зависи от как човек настройва себе си. Ако от самото начало приема, че всичко, което става с него, идва от Твореца и няма никога освен него и че той е добър и твърш добро, тогава Творец, човек се старае да приеме всичко, което става с него по правилния начин, че това е за добро. Че това са тези действия, които го водят до Това да се грижат за него и до целта. Какво е това да повдига искрите? Да вдигне искри, това е, че да отнесе това, което става към Твореца. Какво е това действие да се отнася? Какво е самото действие? Как той свързва този момент с Творец? Как прилепва това към него? Казва, това е той? Да, той връща това към Творец. Той е, прилепва себе си, неговата молитва, всичко към Творец. И това е в мислите? Да. А къде е десетката? Запомнено необходима десетката тук. За да организира всички тези неща, му е необходима десетка. Добре, има още един момент. Тук той описва много чувствено как неговите искри гаснат и не светят. Той трябва ли да се отчаива, когато издига нови искри в тези подеми и падения? Просто във всеки миг става обновяване. Да. И когато състоянието преминава, ние всеки път започваме отново. Човек трябва ли да чувства отговорност за тези неща? Не. Той не трябва да се грижи за издигането на изкрите. Излиза, че всеки миг ние започваме отново. Да, това, което е било, просто е било. Как да не а, загубим отговорността, да не си кажем предварително няма никого, освен него и край. 
Не, аз трябва да добавя всички тези мои искри, всички тях и да ги поднеса на Твореца. Да допуснем. Не съм го направил, не съм свързал мига. И какво? Тогава не си успял. Трябва ли да изпадам в отчаяние, че не съм успял? Може да се отчаиваш, но всички твои действия ти започваш да получаваш разум и чувства, че всичко е пред теб. Как трябва да се отнасям към изминалите мигове? Минало е, аз не съм успял да го свържа с някаква правилна мисъл. Това, което е било, било какво да се прави. А сега аз продължавам да действам както обикновено. Да действаш, да. Да действам. Не, просто питам още веднъж. Как да не избягам от отговорността, да кажа каквото е било, било и продължавам нататъка. И това да не премахва необходимостта да действам. В край на кращата ти прощава това, че не си успял. Тогава от сега нататък приемеш върху себе си да... Ще продължа това, което Дуди започна. Просто се опитам да разбера какво е това искра. Искра е част от светлината, която няма кли и ние трябва да го... Трябва да издигнем тази искра и да направим кли, така че да... Това с твореца и отново влиза в светостта. Да. Какво са тук искрите? Състоянието на отделяне, авиот. Какви искри са това? Тази искра е това желание, с чиято помощ той иска да се Изглежда много техническо. Технически, нека да е технически за сега. Тоест, аз разбирам, че издигам и този процес може и да е някакъв такъв. Аз разбирам, аз не мога да разбера какви са тези искри. Тази искра е това пробуждане, което те е ударило и те приблича или те потиква към под... Залтат от някакъв кръгообрут. Да. Добре. Друг въпрос в искрите, които издигаме. Правилно ли е да се каже, че тук има моха и либа? Либа се издига и се спуска и ме води към властта на Твореца, а това, което е по силите ми е моха. И то ме държи тогава, докато либа прави усилията да изпълни, да си спомни, че той е добър и твиряш добро и да се прилепи към това. че науката Кабала е практична наука. Винаги съм слушал за точката в сърцето и това ми изглежда малко свръхестествено. Човек, когато получи пробуждане, получава стремеж към отдаване. Как става това? 
Затова стои висшата светлина, висшата сила, която иска да издигне човека на нейното ниво. И това е всичко. Човек, когато живее, може да се пробуди и може да стане да минат много години преди той да усети нова искра. Да. Как става това? Да пробуди човека, така че да се издигне. Петах тиква 23 питат, цитират, трябва да се внимава, да не бяга от бойното поле, въпреки, че вижда, че не напредва. Но той трябва да се старае всеки път отново, т.е. когато той започва да се издига и да казва, че отново стига на старото стъпало, на предишното стъпало. Въпросът е как да вярваме, че всеки път издигаме нови искри. Да вярва? Да. Как да вярва, че всеки път той издига нови искри? Нямаме все още клина вяра. Ако така пита той. Лека по лека, въпреки всичко, започваме все повече и повече да се приближаваме към въпроса, въпреки че не го схващаме в нашите усещания, но вече се намираме в него. Рав, какво можем да направим, за да уловим по-точно това, което казахте? Какво можем да направим днес, заедно в десетката или пък утре, така че да дойдем по-готови да уловим този момент? Това вие трябва да го изясните. Да. Всеки четвъртък ние правим такава среща на десетката. И там ние говорим за величието на целта, за единството помежду ни, работим върху връзката помежду ни. И това ни стига за цялата седмица. И днес ние пак ще се съберем. Какво можем да направим? Някакъв съвет, някакъв Каква препоръка? Не само ние, аз знам, че много десетки се срещат днес. Какво можем да направим, така че да можем отново да напредваме? Искаме да направим следващата крачка. Какво не ни достига? Какво можем да направим, за да напреднем още един милиметр към целта? Аз мисля, че да вземете статия както сега как изучавахме и да се стараете да реализирате и да видите дали ни върви или дали не върви. Тоест да направим среща за да осъзнаем тази Ти питаш за тях, аз не разбирам. 
Той описва състоянията, през които човек преминава всеки път. Това са реални състояния, които той вижда. Той се опитва да разбере своето състояние, когато открива, че не е способен, не напредва. Ето това, което пише в статията. И когато човек вижда това, излиза, че той изобщо не разбира своето състояние. Това, което той не разбира в своето състояние, въпрос е на какво може да се опре, на някакви нови очи, чрез които той да осъзнае своето състояние. Няма какво, на какво да се уповава само на Твореца и на точката на обеднението, която е между другарите. Зрението е нещо много силно. Усещането е много силно. Това е най-силното усещане. Как човек може да подмени своето зрение и да се издигне над тази точка на връзка с другарите? Но какво то има в духовния свят? Само точката на негово. Аз в никакъв случай не искам... Нямам предвид нищо лошо, но това е 100% истина. Баласлам, рабаш. Да. И вие това, което ни давате всеки ден. И какво? Откъде се е взело това? Това аз ли съм се удостоил, не знам. Или десетката ми го дава. Или е нещо друго. Това, че аз просто искам да споделя това с всички. Тези усещания. Това е той. Момчета, цялата истина е тук. Той е тук. Въпрос. Откъде се е взело всичко това и как да споделя всичко това? Това са два въпроса. Откъде идва разбирателица? А какво трябва да направим? Щом пото идва от него. Да изискваме сливане, подем, обеднение. Ако аз виждам, че другаря е изгубил това усещане, как мога да му го върна? Да го върна към него. Трябва да се приближим към него, да го прегръвнем и заедно да извършим подема. Това е нещо вътрешно ли? Вътре, вътре има действие отвън, но възможно е, че трябва Какво е необходимо да се направи с тези свойства, това, което се нарича лод, стадото на лод? Как аз го разкривам, това свойство? Дай пример. Когато аз искам всичко заради себе си, искам да видя всичко вътре в знанието. Да кажем, че е така. Да допуснем. Той казва, че това е нещо, което е проклето. 
И не трябва да се докосвам до това. На какво да направя с това? Има някакси противостояние между Авраам и Лот, но за мен това не е ясно, ако това е проклет, то какво можем да направим с това? Ако ти не искаш да използваш това, то е мъртво. Всяко едно... Ако липсва неуспехът, липсата на късмет, за който пита Гелат, аз се казвам, че трябва да мисля пред цели ден за другарите, а след това се спомням след известно време. Добре, не се е получило. И така нататък. Идват чувства в човека и от това излиза ли молитва? Човек трябва вече да направи нещо. А ако аз не чувствам, че това се натрупва? Няма такова нещо. Няма Ако ти виждаш целта, която се явява сливане с Творецът, то ти работиш по отношение на нея и в получаващите килим, в отдаващите. И тогава се получава, че в част си на килим ти работиш за да се сближиш с Твореца, да, да, да го хванеш, а в другата част, а в друга част работиш, за да отпуснеш тези килим, тъй като, тъй като те все още не са устроени за обединение. Не е ли така ви? Това, което говори Ерап, навярно е Ерап, но а, това, което Хизбала пита, не ти завършваш работата от една страна. Творецът трябва да завърши работа. На друга страна му казват, че ние трябва да се намираме в непрекъснато усилие. И не се струва, че има противоречие. Тоест, не ти завършваш работата, Творецът завършва, а от друга страна ние трябва да прилагаме усилие. Как тези две неща, които не се струват противоположни, как те се съчетават? Кой трябва да завърши работата? Ние, Творецът, как това се съвместява? Ние заедно с Творецът ние издигаме към Твореца всички наши хисарони а той поправя килим и ги напълва. Въпрос и по-рано беше зададен ако не ти на теб не ти е дадено да завършиш работата Това освобождава човек от работата. Тоест, Творецата ще завърши, а не ти трябва да завършиш. Но от друга страна, казват на човек, че всичко, което е в твоите усилия да направиш, направи. Тоест, получава се, че тук две линии, две направления, две месоки. Не е за теб да се завърши работата и не си способен да се избавиш от нея. Да че от една страна ти трябва да се погрижиш, за да може през цялото време да се намираш в работа, работата. И ти трябва 
да се радваш от това, че имаш работа. Че не... Слышно? Да. Чуваме ли се? Добро утро. Рав Хаверим. Рав, каква роля играе а, молитвата? Тук е написано, че е необходимо да възхваляме изобщо какво означава усещането за възхвала. За възхваляващо означава да издигнеш в своите очи Творецът на най-вищото стъпало. А как... Ну, добавляет ли вообще связано ли между собой? Добавили, свързано ли изобщо възхвалата и вярата в Твореца? Когато формирам тази молитва? Разбира се. Тоест, без възхвала нямам вяра. Короче говоря, за что нам зацепиться, Кратко казано, за какво да се хванем, за да се приближим към Твореца. За помощ товарищам. За помощта от приятелите. Това е най-надежното. В такъв случай ние разкриваме нашето общо кли. Усещаме го, обединяваме го и започваме в него да се развиваме. Да замочите. Извинете ме. Трябва в обединението в десятката да изясним свойство на Авраам и да се постараем да може това свойство да се разкрие между нас, защото 